0: Vous êtes sur RDL pour l'émission Coup de théâtre à la comédie de Colmar. Bonjour Francis en régie. Nous recevons aujourd'hui, euh, pour cette première émission de rentrée, Émilie Capliès, co-directrice de la comédie de Colmar, et Sandrina Bello, directrice musicale de l'Opéra Studio pour un projet extraordinaire un spectacle qui a été créé je crois hier à Strasbourg et qui s'intitule Histoire d'Opéra et que vous pourrez voir à Colmar le dimanche 25 septembre à 15h Bonjour Émilie, bonjour. bonjour Sandrine Bonjour Alors Histoire d'Opéra, d'abord euh, j'imagine que c'est pour célébrer et il faut le dire quand même, les 50 ans de l'Opéra Studio qui est quand même une institution absolument extraordinaire puisque Trois Villes à Alsaciennes, Strasbourg, Colmar et Mulhouse ont réussi à s'associer en 1972 pour permettre aux Alsaciens de voir des opéras partout en Alsace et j'imagine donc que ce spectacle a pris sa place dans ces événements. Mais comment le projet est-il né Comment cette commande a-t-elle été mise en place
1: Qui en a eu l'idée Alors. Bien. Oui, tout d'abord, c'est un projet tout à fait particulier qui est euh, là pour, euh, qui va illustrer et qui va être donné dans le cadre des des 50 ans de l'Opéra national du Rhin, euh, dont l'Opéra euh, de l'Opéra Studio fait partie. Et euh, comment est né ce projet Tout simplement, c'est notre directeur bien aimé, Monsieur Alain perrou qui a eu l'idée de ce spectacle un petit peu particulier qui est euh, qui qui va retracer euh, quatre siècles, qui a, euh, quatre siècles d'art lyrique en fait par euh, comment dirais-je qui seront euh, euh, excusez-moi ce spectacle sera déambulatoire le public va aller de pièce en pièce et dans chaque salle de chaque lieu à Colmar à Strasbourg et à Mulhouse euh, seront donnés des, des, des mini-opéras et on va pas, on va partir de l'époque de Monteverdi et on va aller jusqu'à aujourd'hui avec le triptyque de de Berbérien. Donc c'est un c'est un parcours euh, qui va euh, euh, nous permettre de de d'avoir de, des petits comme ça, des petits spots euh, de de musique et d'art lyrique, euh, voilà, couvrant ces quatre quatre siècles de de musique, voilà.
2: Et puis je crois qu'il y avait aussi, de la part d'Alain, une volonté de, de recréer un petit peu une diagonale, c'est-à-dire qu'on puisse comme ça traverser les âges et les époques à travers des vignettes, effectivement, à travers tous ces mini-opéras, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sachant que dans chaque lieu, il y a deux, euh, deux petits opéras qu'on va pouvoir entendre. Ce sont que des monologues, donc ce sont toujours des, des solistes qui les interprètent, et ils sont entourés d'instrumentistes, euh, donc il y a, il y a Plusieurs types d'instruments et la musique ancienne. Il y a évidemment du piano, quatuor à cordes aussi. Et ce sont des jeunes instrumentistes de la Hir à Strasbourg qui qui nous rejoignent aussi pour cette occasion
0: et qui accompagnent les solistes de l'Opéra Studio. Oui, c'est extraordinaire parce qu'effectivement le projet met en jeu beaucoup de monde en fait et c'est très beau aussi de voir ce cette collaboration. On le parlait déjà pour l'Opéra National du Rhin mais c'est vrai que là, le projet fédère beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, histoire au pluriel d'opéra, donc c'est vrai que si j'ai bien compris, il y a un parcours comme vous le dites à travers l'opéra depuis Monteverdi jusqu'à Berberian, donc les, les auditeurs et spectateurs vont pouvoir traverser l'histoire de l'opéra et en même temps, ce pluriel, c'est ce sont ces micro-vignettes qui font qu'à chaque fois, on découvre un pan de l'opéra. Alors moi, j ai, j ai, bon je n'ai pas vu le spectacle, j'ai vu dans la liste qui avait pas forcément euh, les plus grands airs connus mais que vous ameniez des, des, sol des solos peut-être un peu moins connus et je trouve intéressant euh, cette chose-là. Alors est-ce que euh, les chanteurs de l'Opéra Studio donc cette nou nouvelle équipe l'équipe de 2022-2023 est-ce euh, euh, qu'ils ont une part de choix euh, dans, ces, dans ces airs ou est-ce que ça a été déterminé à l'avance et on leur a proposé comment s'est faite la distribution en quelque sorte
1: euh, et, du spectacle et bien, la distribution est faite en fonction des voix, des particularités de, de voix de chaque artiste de l'Opéra Studio. Et c'est Alain perrou qui, euh, qui nous a concocté le, le programme. Ah oui, donc c'était en quelque sorte un, une commande
0: et un parcours obligé. Il fallait, euh, à partir de ce programme, euh, trouver les voix. Euh, voilà, c'est-à-dire que
1: voilà, il est parti des des des, des voix que nous avions à l'Opéra Studio et il a imaginé euh, justement ce cette liste d'airs plus ou moins connus, vous l'avez dit, mais qui sont tous magnifiques et oh, qu'il faut ça, venir découvrir euh, et qui racontent des histoires euh, d'hommes, de femmes, d'humains, de d'amour, de, de mort, de enfin voilà, la, la vie de tous les jours. Et puis oui. peut-être juste
2: rajouter effectivement sur le programme, euh, alors certes les airs sont pas forcément connus, en revanche les compositeurs le sont parce qu'on est quand même sur des grands, des grands noms de l'histoire de l'opéra. Et ça c'est assez intéressant aussi de pouvoir découvrir des œuvres qui euh, ne sont n'étaient pas forcément euh, voilà, déjà entendues ou déjà attendues si j'ose dire. Et puis je rajouterais juste une chose aussi, c'est vrai qu'il y a euh, forcément une dimension un petit peu de visite guidée, peut-être presque muséale dans cette déambulation, c'est ça qui est assez charmant aussi puisque comme ça va se jouer dans trois sites différents bah le public aura l'occasion aussi de visiter des endroits qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer habituellement, en tout cas ce sera le cas ici à Colmar puisqu'on va aller dans la manufacture au sens large du terme, pas uniquement à la comédie de Colmar et puis l'idée c'était aussi de pouvoir permettre aux spectateurs d'en de, savoir un petit peu plus comme on prend des airs euh, généralement euh, au milieu ou en tout cas au milieu de l'histoire de ces grands héros qui sont des euh, interprètes et puis, et puis les personnages principaux de ces histoires euh, on a proposé à des jeunes comédien du conservatoire de Colmar du coup, de faire une petite introduction théâtrale pour chaque œuvre, afin de permettre aux spectateurs de savoir exactement là où on en est où on prend le protagoniste ou la protagoniste et de pouvoir un peu tout de suite s'immerger dans l'intensité de, de la scène qui, qui va être jouée. Donc il y a vraiment une collaboration effectivement très riche entre bah, l'Opéra National du Rhin la comédie de Colmar bien sûr et puis aussi ces jeunes artistes en devenir donc ça fait tout ça fait, fait un projet euh, voilà,
0: assez protéiforme et assez riche je crois. Oui, en même temps, j'imagine assez lourd dans sa création parce qu'au au final, ça va faire beaucoup de monde. Vous avez créé l'œuvre hier à Strasbourg. Alors, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu Parce que c'est vrai qu'une première, en plus des ambulatoires, c'est toujours euh, un moment très fort et bon... Euh
2: ah bah on peut dire que ça s'est très bien passé, c'est une vraie joie quand on travaille comme ça plusieurs semaines et puis des projets qu'on a dans la tête depuis longtemps quand on les voit éclore, c'est toujours un moment de grande joie et c'est vrai que là, la forme assez particulière, on invite les spectateurs à une expérience assez originale, donc c'était assez jouissif de voir aussi comment le public tout à coup arrivait dans une nouvelle salle, avait une nouvelle proposition, alors à la fois visuelle, parce qu'on a aussi fait un joli travail avec les costumes et le très très beau stock de costumes de l'Opéra National du Rhin donc il y a aussi plein de surprises pour les spectateurs de salle en salle, à chaque fois ils ne savent pas quoi s'attendre et c'est aussi euh, ce, ce moment un peu, voilà, un peu particulier qu'on a eu envie de convoquer et c'était très très réussi, on est, on est content de pouvoir le, le faire euh, trois, dans trois villes différentes. Ouais.
0: Oui, en même temps, ça vous demande à chaque fois, puisque les lieux sont différents, d'adapter le déambulatoire aux nouveaux espaces, donc il faut retravailler euh, tout cet ensemble. Alors Sandrine, moi j'allais vous demander euh, euh, si vous aviez peut-être... Euh, un moment, une histoire particulière euh, de ses passions à, à mettre en valeur dans l'ensemble du spectacle sans trop divulguer. Euh, quel moment de l'histoire de l'opéra
1: choisiriez-vous Alors ça, c'est une question très difficile euh, <rire> à laquelle, euh, la, enfin, la réponse est souvent différente selon les jours. Euh, ça, c'est comme quand on nous demande quel est notre opéra préféré. Alors là, tout de suite, je, je pense, je pense à la Dame de Monte Carlo. C'est pas très gai. Mais euh, c'est euh, c'est l'histoire d'une femme euh, qui est désespérée et qui euh, et qui rêve ou qui enfin qui qui est malheureuse et qui pense à ses, ses belles années de jeunesse et puis euh, voilà et qui est, euh, voilà qui est désespérée et qui qui dit que finalement il lui reste plus qu'à aller se fiche à l'eau voilà, dans la mer Méditerranée, à Monte Carlo, donc voilà, c'est pas très très amusant. Et mais c'est une œuvre
0: moins connue aussi, parce que c'est une œuvre de Poulenc, c'est ça Oui,
1: c'est Poulenc, sur un texte, un texte de Cocteau, c'est un monologue, donc c'est écrit vraiment avec piano, euh, pour piano, et euh, ça peut être donné aussi avec orchestre, Poulenc était pianiste, donc euh, voilà, et, euh, mais c'est quelque chose d'assez euh, euh, étonnant, euh, que de voir parce que là on est un peu dans le chanter parler c'est c'est on on fait tomber un petit peu le stéréotype de la chanteuse lyrique qui ne fait que chanter là c'est il y a beaucoup beaucoup de comédie voilà d'accord,
0: ouais. oui, oui, ben, c'est intéressant, déjà, au départ, ne, ne serait-ce que l'idée de découvrir cette œuvre. qui, enfin, en tout cas, moi, je ne la connais pas, donc, <rire> j'aurais beaucoup de plaisir à la, à la découvrir. Et, et vous, Émilie, vous, vous avez parlé des, des comédiens du conservatoire euh, qui jouaient ou disaient un texte de préparation. Euh, comment s'est passée l'écriture de ce texte? Est-ce que c'est vous, euh, toutes les deux ensemble, qui avez concocté ces textes ou est-ce qu'il y a eu une participation aussi des, des jeunes Comédien
2: euh... Alors, il faut aussi préciser que j'ai commis en scène euh, du coup, ces différents airs avec Myriam Marzouki, qui est aussi euh, metteuse en scène, qui a été euh, invitée pour euh, m'accompagner. On en a mis en scène chacune cinq. Enfin, chacune, oui, c'est ça, chacune cinq. Et on a du coup coécrit également les petits textes d'introduction pour les différents comédiens. Donc c'est vrai que euh, ce sont des textes assez courts, hein, puisque c'est entre euh, à peu près deux minutes d'introduction, de présentation. Mais c'est vrai qu'on a eu envie de s'amuser un petit peu avec euh, différents codes de jeu, si j'ose dire, puisque voilà, tantôt... Euh l'un des, des comédiens va devenir le père mort, tantôt d'autres sont beaucoup plus distants et ont un, un ton un petit peu plus solennel ou professoral mais en tout cas on a essayé de trouver une, une manière différente à chaque fois de, de, de rentrer dans l'œuvre en question, sachant que tantôt on est dans la mythologie, tantôt comme tu l'as très bien décrit Sandrine, bah voilà, c'est un texte de Cocteau donc on est dans une écriture plus accessible et puis pas mal d'airs sont quand même en italien, en tout cas pas en français, donc c'était aussi l'idée de pouvoir donner aux spectateurs évidemment le contenu dramaturgique de, de la scène qui va être amener à être entendu. Donc on a vraiment travaillé plutôt toutes les deux avec Myriam et puis ensuite évidemment en, en fonction des propositions des acteurs comme on le fait toujours donc... Euh
0: D'accord, et comment s'est passée en fait la rencontre finalement entre ces jeunes comédiens et les chanteurs, parce que je ne sais pas si finalement ces deux mondes se côtoient très souvent est-ce qu'il y a eu un travail en commun assez long, enfin ça a pris du temps ou est-ce que oh, s'est très... fait très rapidement
2: Déjà c'est très joyeux on peut le dire oui, euh, voilà. moi je trouve ça formidable qu'on réussisse à réunir tous ces jeunes qui font des carrières en tout cas qui ambitionnent des carrières artistiques et qui parfois effectivement ne se croisent pas assez me semble-t-il alors même qu'ils sont tous amenés à interprète sur scène mmh. euh, et je crois que c'est très formateur pour eux de voir à la fois pour les comédiens bah, la rigueur et la puissance quand même du, du travail lyrique et inversement aussi euh, je pense pour les pour les chanteurs de voir comment voilà on se joue des mots d'une autre manière donc il euh, y avait pas mal d'observations il y avait pas mal de y beaucoup beaucoup de respect évidemment et puis ils ont quand même vécu aussi comme, comme les chanteurs euh, font l'air comme c'est déambulatoire plusieurs fois puisque là ils l'ont répété quatre fois hier dans la journée mmh. du coup ils sont euh, partie prenante d'une petite sont responsables ensemble de leurs petites cellules spectacle donc ça crée forcément bah voilà des synergies des rencontres et, et j'insiste beaucoup
0: de joie oui, oui, j'imagine très bien, c'est absolument nécessaire, je pense, que dans le spectacle vivant, les gens se croisent aussi, que ce soit pour l'opéra ou pour le jazz ou pour la musique, enfin, qu'il y ait des, des choses qui se passent en commun. En
2: tout cas, c'est à l'image de notre collaboration aussi entre la Comédie de Colmar et l'Opéra National du Rhin, il y, a, il y a cette volonté aussi de pouvoir faire profiter de toutes les synergies de nos maisons de création au sens large. Et puis je pense que c'est aussi un petit peu dans l'air du temps, ce, ce goût de, de la rencontre et puis du pluridisciplinaire, si j'ose dire, en tout cas. Je pense que c'est des, des portes qui s'ouvrent et c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, parce que, mine de rien, ça fait déjà trois ans que depuis, depuis votre arrivée Émilie et Mathieu à la Comédie de Colmar et votre arrivée Sandrine aussi, même un petit peu avant aussi, il y a cette collaboration avec cette chance d'avoir les chanteurs de l'Opéra Studio sur place et puis on se souvient tous de, de l'Enfant et les Sortilèges de l'année dernière. Hein. C'est un très très beau travail et puis des, de l'atelier lyrique et puis Sandrine aussi de votre, votre intervention pour nous faire chanter au moment <rire> de la présentation de saison et on sent que c'est un dynamisme de femmes, enfin moi, bien sûr, euh, j'apprécie beaucoup euh, cette collaboration entre vous et, euh, dans, dans ce domaine-là hein, qui signe aussi euh, quelque chose de joyeux du côté de la, de la transmission féminine, il me semble. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça
0: se passe plutôt très bien. Et on le sent, enfin, je pense oui, que le public le sent et que le public adhère pleinement à votre collaboration.
2: Oui, et puis c'est un peu historique aussi, du coup, dans, dans cette maison, le rapport au lyrique, le fait que les jeunes chanteurs soient concrètement dans nos murs, pour nous, c'est vrai que c'est voilà, très plaisant au quotidien d'avoir cette porosité, en fait. Donc, oui, on, on tâche d'en profiter.
0: Oui. Et moi qui ai la chance d'y travailler quelques fois avec mes élèves, j'entends aussi chanter, j'entends répéter, et je trouve que c'est très stimulant. Parce que la présence de la musique produit toujours aussi un effet particulier. Et puis c'est vrai qu'il y a les arts plastiques aussi qui ne sont pas loin non plus, avec mmh.
1: l'école d'art plastique de Colmar. Oh. D'ailleurs, les jeunes de, 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 de. Oh là là, je, ce matin, j'ai vraiment du mal, excusez-moi. <rire> les jeunes de l'école d'art plastique sont venus au filage, c'est-à-dire à, à la dernière répétition, c'est-à-dire oui. à la générale d'histoire de, de, d'opéra qui a eu lieu à, à Colmar. À Colmar oui. Donc c'était bien, ils ont, joué le ils ont joué le public et ils ont des dans les différentes salles de la manufacture donc c'était c'était très très sympa et effectivement euh, on est tous très près les uns des autres et ça crée justement cette envie de rencontre et, et d'imaginer de, et des, des projets des moments ensemble voilà et quand on y arrive on est heureux ça marche très très bien parce que c'est ce qu'on cherche en fait la communication et puis aller vers les gens et voilà
0: voilà, alors je vais vous proposer une petite plage musicale. Alors j'ai choisi justement un air très célèbre qui n'est pas dans le programme, puisque Bizet ne figure pas dans la liste des des, des grands musiciens que l'histoire d'opéra évoque. Donc nous allons écouter la Habanera, mais c'est pour le plaisir quand même de la passion, euh, puisque euh, apparemment toutes ces histoires racontent euh, émotionnellement des choses très fortes. La Habanera de Bizet, du Carmen de Bizet.
3: See? tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je ne prends garde à toi, <tout> si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas. connu de loi, c'est une
0: Carmen de Bizet, la que vous n'entendrez pas dans l'histoire <rire> d'opéra, mais qui est un clin d'œil bien sûr à cette passion que nous avons pour les grands airs et qui vous invite à venir découvrir ceux qui sont dans l'histoire d'opéra. Alors peut-être euh, un petit mot quand même sur les chanteurs de l'Opéra Studio, qui dans ce spectacle déambulatoire euh, découvrent aussi la théâtralité euh, d'un tel spectacle, et qui sont confrontés euh, à des grands airs euh, alors qu'ils sont encore en formation, et qu'en même temps on les découvre. Euh, Est-ce que, euh, Sandrine, vous pouvez dire un petit mot euh,
1: de, de ces chanteurs et de la mission de l'Opéra Studio alors, elle chanteurs... Pour certains connaissent déjà le travail d'Émilie et de Myriam puisqu'ils ont travaillé l'année dernière avec chacune d'entre elles pour des projets différents. Euh, nous avons quelques petits nouveaux cette année puisque ça se renouvelle régulièrement. Donc cela, pour cela effectivement, c'est une première expérience de la scène avec ces, ces artistes metteuses en scène. Ils sont alors que vous dire Ils sont ravis toujours de pouvoir rentrer dans un personnage. Ils sont toujours ravis d'entendre les les, euh, de, de remplir euh, d'émotions ces personnages et d'en de, discuter avec Émilie et Myriam et ils sont toujours très curieux et euh, toujours euh, prêts à aller plus loin et euh, à, dans l'interprétation. Et en ça, c'est toujours un moment particulier, euh, ce type de, 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 comment de projet. Ils adorent ça, il n'y a pas de problème. Ils arrivent, leur morceau, leur air est ficelé, ils le savent, et là, ils sont tout à fait disponibles pour la mise en scène. Et c'est un moment très important pour eux. Et je reviens sur la rencontre avec les jeunes comédiens qui sont là pour situer euh, l'œuvre euh, euh, avant euh, que les chanteurs ne, ne l'interprètent. Et ça aussi apporte beaucoup... Euh, à la cohérence de chaque scène et, et donc c'est un travail très riche pour eux ça les fait avancer d'un grand pas chaque fois qu'on fait ce type de projet.
0: Oui, vraiment. et puis j'ai vraiment le sentiment là, en ayant vu quand même plusieurs équipes déjà de, de chanteurs de l'Opéra Studio que la jeune génération de, de chanteurs lyriques a vraiment un plaisir du jeu assez incroyable et que ça évolue beaucoup aussi dans ce domaine. Hein, on les voit, on le sent vraiment quand on les écoute, on les voit capables de, de jouer vraiment. Alors Émilie, comment vous travaillez avec eux Qu'est-ce que vous faites pour développer tout ça Parce que je pense que le, le choix des metteurs en scène aussi est important. Oui, mais
2: je confirme leur appétit, leur curiosité, euh, et, et tout à fait, cette nouvelle génération, ils sont très en demande, quoi. Donc c'est vrai que tout à coup il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont possibles avec eux euh, et surtout ils sont même très en demande de, de, de choses impossibles. <rire> Donc ça c'est plutôt très positif si j'ose dire. Moi j'aime bien travailler avec eux parce que c'est vrai qu'en effet quand ils arrivent ils ont déjà toute la partie musicale qui est extrêmement maîtrisée, très précise et complètement ancrée dans le corps. Donc déjà la question du rythme de la mise en scène est complètement induite par ce travail musical, et ensuite ce travail qu'on fait sur les personnages et l'interprétation, ce que j'aime de plus en plus dans le travail avec l'opéra, c'est que c'est toujours intimement lié au travail musical aussi. Et je pense que c'est un travail qui euh, est vraiment très proche, puisque de fait, pour interpréter, on a un support texte, on a un support mot, et, euh, et après on peut tranquillement s'engager dans les émotions, dans les sentiments, évidemment après dans une gestuelle et ou dans, dans un placement, dans un rapport à l'espace. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de d'abord de les motifs qu'on va chercher à convoquer et que la musique déjà nous, nous, nous accompagne en fait dans ce dans ce mouvement et dans ce geste et aussi dans la dans la complicité avec les instrumentistes euh, qui sont donc là tous au, au plateau avec nous et qui quand même aussi ont une responsabilité, si j'ose dire, dans, dans le, le partage émotionnel qu'on va réussir à, à engager ensemble. C'est vraiment un travail très collectif que je fais, puis avec eux, dans un premier temps, un travail très simple de dramaturgie, de sens, de ce que veut dire leur air, de ce que veulent dire les mots qu'ils ont à interpréter, et ensuite de les accompagner au mieux pour que, pour que tout ça transparaisse et que, que l'émotion advienne d'une manière ou d'une autre. Mais... Est cette musique c'est tellement merveilleuse qu'en que ce qui concerne l'émotion, en tout cas, moi, je suis assez convaincue que, que finalement, on a assez peu de choses à faire. Et, et eux, ils doivent vraiment faire confiance à ça, à leur texte, à la musique, à, à leur corporalité. Il y, a, il y a déjà beaucoup, en fait, hein, en réalité.
0: Oui, bien sûr. Et est-ce que ce travail avec des musiciens et avec des chanteurs, est-ce que ça influence, par ailleurs, votre propre travail de metteuse en scène Est-ce que cette question, justement, du rythme, vous, vous, vous essayez aussi de d'en gagner quelque chose et de Mais le oui. transmettre théâtralement.
2: Mais toutes les expériences qu'on fait et celles qui sont les plus éloignées de nos pratiques sont toujours des endroits de travail pour nous en tant qu'artistes, enfin, en, qu mmh. en tant que metteuses en scène, si j'ose dire. Absolument. Je trouve que le rapport au rythme, notamment, c'est quelque chose qui est assez passionnant dans la mise en scène. Et c'est vrai que les interprètes de théâtre n'ont pas cette ligne directrice pour les accompagner. Donc forcément, le prisme de l'émotion, le prisme de l'interprétation, il, est... il leur est totalement rendu en autonomie. Tandis que là, on a un guide, on a on a déjà un cadre dans lequel on peut continuer à évoluer. Oui, je trouve ça très inspirant, en effet, le travail avec la musique. Ce sont deux écritures qui cohabitent et que moi, en tout cas, je, je tente de faire cohabiter dans chacune de mes créations. Alors là, il se trouve que la musique prédomine, mais dans mon travail aussi, effectivement, plus théâtral, il y a toujours cette, cet aspect-là qui, qui plane, qui n'est pas loin. Ouais.
0: Oui, et dans votre collaboration, euh, il y a sans doute aussi euh, vraiment aussi un, une sorte de, de phénomène d'écho entre vos deux interventions, Sandrine et Émilie. Parce que vous, j'imagine que de temps en temps, vous avez le regard extérieur euh, sur le travail de mise en scène euh, d'Émilie et de Myriam. Alors, est-ce que de temps en temps aussi, ça vous donne des idées
1: Est-ce que vous participez ou est-ce que chacun est dans son rôle non, on a chacun notre rôle, mais on va tous dans un même sens et on construit quelque chose ensemble. Donc c'est vrai que quand je, je vais euh, assister aux répétitions de mise en scène, quand je vois euh, le, vers, vers où les jeunes sont, sont amenés à aller sur les directives de, de Myriam ou d'Émilie, parfois je peux... Euh, en me rapprochant de la partition, me servir aussi de la partition pour souligner justement cette intention qui est demandée euh, théâtralement et, et si effectivement c'est logique, enfin et ça l'est toujours, oui, oui. Euh, le, le, la musique aide à la, la théâtralité et inversement en fait. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est c'est une collaboration vraiment. Le mot est, est faible. C'est vraiment quelque est une symbiose, chose. Que, oui. Mais voilà, si l'intention est mauvaise, ça ne marchera pas avec la musique de toute façon. Et si l'intention est bonne, on peut la souligner avec la musique. Donc c'est euh, il, y a, il, y a, il y a, au contraire euh, c'est bien qu'on travaille ensemble parce qu'on peut s'aider à consolider you <laughs> on peut s'aider à consolider le, le, le petit monument d'opéra de, de, miniature qui est en construction voilà
2: oui il y a une, je pense qu'il y a une vraie complémentarité en effet on peut le dire comme ça et puis je pense que, en effet le, le, les mots nous donnent un certain sens si j'ose dire en tout cas nous laissent libres d'interpréter d'une certaine manière la musique nous accompagne dans cette interprétation donc elle est là pour sans arrêt renforcer en fait les choses qu'on a envie d'initier à, à condition de bien la comprendre d'être de, de, en dialogue en écoute etc donc c'est vrai que c'est un travail vraiment euh, oui oui à, à plusieurs et vraiment un travail collectif là.
0: D'accord, alors on peut peut-être revenir simplement rapidement sur l'apport de la mise en scène et puis de la scénographie peut-être, s'il y en a oui. une. <rire> ouais. alors
2: c'est très simple, on est vraiment parti sur des, des dispositifs... Euh très modeste puisqu'il y avait l'idée de pouvoir déambuler et que ça reste, tout ça reste relativement léger euh, néanmoins on a eu la chance effectivement de pouvoir travailler avec euh, Thibaut Véchelin aussi euh, euh, au costume bien sûr à l'Opéra National du Rhin et qui nous a fait une belle proposition on s'est inspiré de tableaux en fait euh, de tableaux qui existent dans l'histoire de l'art pour faire une autre visite aussi d'une autre histoire de l'art et puis chacun des airs du coup est inspiré d'un tableau donc dans sa composition euh, tout simplement physique, quand le public rentre on, voilà, on arrive, il y a un personnage qui est euh, en place et qui tout à Coup, va se mettre à s'animer euh, et donc on s'est aussi servi du très très joli stock comme je l'évoquais tout à l'heure de costumes de l'Opéra National du Rhin pour aussi raconter une histoire du costume parce que finalement c'est assez beau d'avoir toutes ces réserves oui, et puis et puis les costumes vivent et puis après s'endorment et voilà on avait envie d'en ressusciter un certain nombre là à l'occasion de ce spectacle donc je pense que visuellement ça, ça reste assez étonnant, j'en dis pas plus pour évidemment que la surprise reste entière mais il y avait cette idée oui de pouvoir associer chaque personnage à une
0: gamme de couleurs, à un à une esthétique, à une époque du coup, voilà. Oui. Et votre collaboration avec Myriam Marzouki bon, qui est une metteuse en scène, qui est diplômée de philosophie mm -hmm. euh, qui a fait beaucoup de projets, euh, pas forcément à partir de textes théâtraux et qui mm -hmm. aime beaucoup les choses qui sont justement un petit peu euh, inventives et créatives alors euh, pourquoi est-ce Myriam Marzouki qui a travaillé sur ce projet avec vous aussi
2: bah, Oui c'est vrai que je crois que dans son dans son travail de metteuse en scène elle a aussi une appétence pour le théâtre dit musical en tout cas sa prochaine création sera aussi musicale. et puis on avait une jolie rencontre avec elle la, la saison précédente avec les jeunes de l'Opéra Studio. Et puis je trouvais ça intéressant qu'on soit deux metteuses en scène à pouvoir s'approprier ces 10 heures. Et je trouvais que le côté éclectique à la fois du programme, mais du coup aussi du point de vue de la mise en scène, pouvait renforcer euh, notre propos. Pour que justement, à chaque fois, euh, on ne s'installe jamais dans une monotonie, mais qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, ce soit une nouvelle surprise. Et du coup, le fait qu'on soit deux regards à, à porter euh, cette mise en scène, ça me paraissait plus juste, en fait. Et puis, moi, j'aime bien travailler en binôme. Vous le savez, ce n'est oui, pas un secret bien pour personne. Donc, euh, <rire> j'ai recomposé un petit binôme pour cette occasion. Donc. Voilà, une bonne et,
0: oui, et c'est aussi une femme, donc ça Absolument. renforce encore sa, cette création féminine. Alors, bon, si on vous écoute, on a vraiment très envie d'aller voir Histoire d'opéra, un spectacle qui est donc plein de surprises, hein, découvertes dans la musique, dans l'histoire du costume, dans la, les différentes pièces, les différents espaces où ça va évoluer de façon différente dans, dans chaque lieu. Donc à la Comédie de Colmar, c'est le 25 septembre à 15 h et ça permettra aussi de découvrir l'ensemble de la manufacture et puis le 2 octobre à la filature à Mulhouse et donc euh, encore une fois euh, je pense que ça va être un très très beau spectacle Sandrine, oui Oui, le 18 septembre à l'Opéra de Strasbourg à 15h également, également. c'est un dimanche voilà d'accord <rire> bah, merci Sandrine pour cette précision et puis vive l'Opéra vive le théâtre